0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Como todos los viernes, superar los problemas técnicos en temas de, de Sky cuando no nos acompaña la, la persona y estamos... Eh, haciendo contacto con Hanna Gabriel Ella es la que nos va a acompañar El día de hoy Estamos haciendo el contacto Ustedes saben que por temas de Sanitaria los, lo hacemos mm -hmm. vía Skype O por vía telefónica Así que de, siempre hay De este tipo de problemas aquí en la radio Y eh, estamos viendo a ver En qué momento hacemos contacto mm -hmm. con Hanna Para que nos hable un poquito de su vida Para que nos hable un poquito de sus logros eh, Es interesante conocer No solo la parte deportiva de una persona, sino también eh, elementos más interesantes de su, de su vida, de cómo llegó al deporte, cómo fue su infancia. Todo eso nos gusta y nos interesa mucho conocer cuando estamos en temas de, de perfiles, que así lo queremos ver o lo hacemos ver los viernes aquí en su programa Al Descubierto. Estamos tratando, vamos a ver si eh, hacemos contacto con, con Hanna eh, para poder transmitir y poder conversar con ella eh, sobre este tema Lo que vamos a hacer, Eric, podríamos uh -huh. ir a una pausa comercial y así no, no terminar el programa o no cortar el programa tengo, pues, Ah, bueno, me dice Otto que ya la, ya la ya tiene a Hanna Entonces ya en cualquier momento y, y dejamos la pausa para luego. Recordemos estamos por temas de la pandemia todo este toda esta situación de que las transmisiones las se tienen que hacer por Skype, muchas veces las personas no pueden acompañarnos aquí en vivo, pero hacemos siempre todo el esfuerzo para que poder traer a estas personalidades y que compartan... Con nosotros en su programa Al Descubierto los días, viernes de 10 a 11. Recuerde, viernes de 10 a 11 tratamos de siempre hacer nuestro programa de perfiles y compartir con alguna de esas personas que han marcado, ya sea en el deporte, en la música, en el teatro o en la política inclusive, nuestra, nuestra sociedad. Así que estamos ahí pulseándola, haciendo el contacto con Hanna para que nos comente y conversar con ella el día de hoy,
2: Sí, sin duda Hanna ha, ha marcado mucho la historia de Costa Rica, no solo en el deporte, recordemos que ella ha participado de un sinfín de actividades, actividades sociales, actividades artísticas y sin lugar a dudas es una persona que ha calado en el corazón de todos, es muy querida por muchas personas, muy respetada también y el día de hoy lo que queremos es que usted conozca un poquito más acerca de ella, acerca de su vida, sus logros, sus anécdotas, lo que ha sufrido. Porque recordemos que ella por muchos años eh, tuvo situaciones que eh, de una u otra manera no se la pusieron fácil para llegar a ser eh, la campeona del mundo en su respectiva categoría. Ya, ya casi estamos realizando la conexión para traerles a todos ustedes
1: a nuestra querida amiga Hanna Gabrietz, la boxeadora. Así es, ya en breve estaremos conversando con ella y qué interesante, Eric, el tema deportivo y el tema del boxeo, porque a mí me parece eh, que las mujeres en nuestro país han tenido un desempeño formidable en esta área del boxeo y han logrado campeonatos mundiales a diferencia o con un mayor costo también de la parte masculina, donde también sabemos bueno que el, eh, es difícil también por el tipo de, de boxeo y la calidad de muchos boxeadores, pero también hemos visto de dificultades y en el tema femenino hemos tenido muy buena representación en el boxeo nacional e internacional y eso es de es un halago para nosotros realmente verdad, contar con tan buenas boxeadoras en nuestro país claro, parte de todo este logro eh,
2: de una u otra manera ha logrado romper esos estereotipos que a lo largo de mucho tiempo, y para nadie es un secreto se venían arrastrando que era el tema de ciertos deportes exclusivos de eh, cierto género, ¿verdad? esto se desmiente por completo y por dicha Costa Rica es uno de esos países que puede demostrar y romper con este tipo de estereotipos. Me indica a nuestro buen amigo Otto, cargado de cabina, que ya tenemos comunicación con la querida Hanna Gabriels. Adelante, Hanna.
3: Buenos días a todos ustedes. Gracias por recibirme. Gracias a todas las personas que están conectadas, eh, escuchando. Es para mí un placer gigante. Y este, sí, muchísimas gracias por esa introducción. Hace rato estoy por acá, pero estoy corriendo porque que los audífonos, que este, que lo, bueno, ¿verdad? Pero sí estaba escuchando y, y les agradezco muchísimo porque sí, claro que no ha sido un trabajo este fácil. Sin embargo, en el camino he contado con, con hombres que han sido aliados y que sin ellos tampoco hubiera podido salir adelante y también este, recordarles que Brian Vázquez también fue campeón uh -huh. mundial lo que claro. pasa es que no se les da el mérito pero sí, sí. este muchas oportunidades en el pasado los hombres también han tenido la oportunidad de pelear por un título mundial y el que no lo hayan ganado pues no quieren decir que no hayan sido siempre de talla mundial también entonces el mérito lo tenemos todos, a cada uno nos, nos ha tocado abrir eh, o cerrar la brecha cada vez un poco más para que otras personas puedan disfrutar de los beneficios de todos esos esfuerzos.
1: Sí, Hanna, muchísimas gracias. De nuevo te reitero por aceptar nuestra invitación aquí al programa al Descubierto para conocer un poquito más de, de tu vida, ¿verdad? No solo la faceta como boxeadora, los logros que has tenido a nivel nacional e internacional, sino también conocer un poquito de, de tu vida. porque porque lo hacemos? Porque... Ustedes con sus logros, con sus esfuerzos, sirven, sirven de inspiración a muchas personas. Todavía más, ¿verdad? En estos momentos de pandemia donde muchas personas ven día a día la situación muy difícil y ustedes nos dan alegrías y nos dan ejemplos también de superación y de trabajar fuerte, que es lo que hace que un atleta de alto rendimiento como ustedes logre lo que pueden lograr.
3: Ay, sí, no, estos son tiempos sumamente difíciles para todos, incluso eh, yo pienso que uno como atleta, por los los valores este que ha ido desarrollando en el tiempo, no es que se hace más fácil, pero uno tiene tal vez una mayor eh, capacidad para lidiar con los momentos difíciles, simple y sencillamente porque a diario estamos lidiando con eso, estamos lidiando con dolor, este especialmente si somos deportistas de alto rendimiento constantemente tenemos que trabajar eh, no podemos dejar que el cuerpo se adapte ¿verdad? al trabajo, entonces siempre estamos superando nuestros límites, siempre hay un esfuerzo este, para sobrepasarlos y eso como que uno se acostumbra a, a, no a perdón, no a, a, a chicopalarse uh -huh. demasiado pero eh, yo creo que esto es una gran prueba para absolutamente todas las personas en la parte económica todos hemos sido golpeados de maneras que jamás nos imaginamos Y este lastimosamente como el mundo se ha visualizado por mucho tiempo eh, en, en cuanto al valor del dinero Y de lo que tenemos y de lo que adquirimos este Estamos obligados realmente hoy a darle importancia a lo que realmente lo merece Y este si es un... Es, es un reto muy, muy grande porque hay que prácticamente deconstruir un, un montón de narrativas y sabemos que en muchos hogares, este, a diferencia de, de los afortunados, no eh, la casa no es un lugar seguro. Sabemos que hay dinámicas, en todas las familias hay dinámicas disfuncionales, y que en ocasiones, aparte de gritos, pueden haber golpes, pueden haber este cosas muy difíciles con las que se lidian. Pero este definitivamente creo que la lección está en que solo juntos podemos salir. Tenemos que cambiar desde acá adentro para poder proyectar hacia los demás y hacia nosotros mismos este mayor respeto, mayor empatía, mayor solidaridad may y mucho más amor, que es lo que más ocupamos.
1: Hanna, hablando de eso, podríamos, podríamos, nos podrías contar un poquito más sobre tu infancia. Vos naciste en Alajuela, ¿verdad? Si no me equivoco.
3: Sí, señor, yo nací en Alajuela, pero viví eh, unos años en Turrialba, de donde es mi papá. Ahí estuve, no sé, hasta los nueve años, tal vez. Eh, después nos vinimos para Alajuela otra vez y, y viví ahí hasta los... No sé, como unos 25, 27 años, no sé, 26 años. Y ahorita vivo en Tabarce de Mora. Este, pero bueno, sí, mi niñez fue, fueron tiempos muy bonitos, aunque tengo una, una gran mancha. Siempre que, que trato de contarle a la gente sobre mi vida, les digo que, mmm, lo que yo recuerdo es de los cinco años en adelante. Y en, a los cinco años mis papás me metieron en, ...en atletismo, me llevaron a hacer mi primera carrera... ...yo digo que seguro yo era una chiquita tan atarantada y tan enérgica... ...que seguro ellos dijeron, no, hay que ponerla a hacer algo... Y ...entonces me llevaron me llevaron a, a a una carrerilla de 25 metros... ...y este paralelamente a eso, a los 5 años también sufrí un abuso sexual... ...entonces yo le digo a la gente que prácticamente... ...esa decisión que tomaron mis padres de llevarme a, a correr... Este, fue mi salvación en el momento Porque fue en el, en el deporte eh, Donde yo encontré refugio Donde en vez de volverme una niña introvertida este, Insegura eh, Y que se enfocara en, en, en las secuelas de ese trauma eh, El atletismo me permitió un espacio donde yo podía ser yo ¿Verdad? Donde podía ser agresiva, donde podía ser competitiva, donde podía gritar, donde podía brincar, este, sin importar lo que pasara en mi vida. Entonces, eh, los siguientes años tuvimos muchos logros. Mis papás hicieron un esfuerzo muy, muy grande siempre porque nosotros tuviéramos eh, la oportunidad de entrenar. De hecho, nos movimos de Turrialba a, a La Juela para poder tener la oportunidad de entrenar con el equipo de Belén con el señor Oscar Álvarez, y ahí estuve con Don Oscar hasta los probablemente 17 años, y el último año, des, yo me lesioné a los 15 años, a los 17 me, prácticamente me retiré, pero traté un año de, de volver, y en eso me ayudó el equipo de Alajuela, este y, y al final bueno me tuve que retirar por, por la lesión, yo siempre le cuento a la gente que, que yo no, he, yo era buena estudiante porque si no mi mamá me, me jueteaba, la verdad. Yo era una buena estudiante arriada. A la, a no la no fuerza. Me... <ríe> a la fuerza, exacto. Porque yo, mi mamá, bueno, mi mamá sí, y mi papá siempre querían que nosotros fuéramos buenos estudiantes y demás, pero no sé si es por, por lo que pasó de pequeña, que yo solo uh, me enfoqué en mi única meta que era ser campeona olímpica o campeona mundial en atletismo. Entonces, cuando a los 15 años yo me lesiono y dos años después, a mí el doctor me dice, Hannah, no, usted no va a poder volver a hacer deporte nunca más. Esa lesión es muy seria. Yo prácticamente, la mejor forma que tengo para describir la, lo que sentí, es este, me sentí desnuda y sin propósito y creo que cuando las personas todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios, la mayoría se inclina por ser ordinarios o a sucumbir a la pereza, este echarle la culpa a los demás por las cosas, eh, no asumir la responsabilidad de de, de sus actos, de, de todo lo que dicen y demás, pero todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios y los que decidimos ir por esa ruta en el camino vamos desarrollando Mucha más determinación, mucha más compromiso, mucho más eh, eh, constancia, todas estas cosas. Y cuando usted se ve sin ese propósito, eh, realmente se vuelve peligroso para su propia vida y para la vida de los demás. Porque no existe tal cosa como hacerse daño sin herir a las personas que nos rodean. Este, yo recuerdo un tiempo de mi vida en el que yo decía, bueno, pero ¿qué le importa a mi mamá si, si, si la que se está dañ haciendo daño soy yo? Y eso no es cierto, dañamos siempre a los que más queremos, porque ellos, y a los que más nos quieren, porque ellos siempre quieren o velan por nuestro bien, o bienestar. Entonces, este, empecé a partir de esa edad, uh, a partir de mi retiro, una, un periodo muy autodestructivo de mi vida lo único que me mantuvo enfocada fue que este bueno mis papás eh, entraron en una depresión muy grande este ese, no, es, estuvieron afectados por el alcoholismo por un tiempo, cada quien por su lado y mi hermana y yo quedamos a cargo de los más pequeños yo estaba muy, muy, pero muy enojada con todo estaba enojada con Dios porque la persona que a mí me había eh, abusado, eh, en ese momento él me dijo: No diga nada porque si no algo me va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo, de cinco años, siendo la víctima, de repente me convierte en la persona que lo protege. Por ahí en mi adolescencia, esta persona me empieza a ridiculizar y me, y me empieza a humillar y a reírse de mí en eventos familiares y ese tipo de cosas. Era una persona de mucha confianza en la familia. Y yo me empecé a enojar, pero ya para este punto donde yo me tuve que retirar, este donde prácticamente todo se juntó, eh, yo estaba me enojé con Dios porque... Esta persona de repente era eh, un líder religioso en una célula, eh, células le dicen a al grupo de personas, de, una célula de jóvenes. Y yo estaba muy enojada porque yo decía que hipócrita, que este, y que el otro, y al final uno le echa la culpa a Dios y como suele ser en este tipo de situaciones, nunca, hacemos que, nunca le atribuimos la responsabilidad a quien la merece. La, responsa la hipocresía y todas esas cosas le pertenecían al agresor, no a Dios. Pero bueno, yo en mi poco entendimiento y en mi ju juventud y demás, opté por odiarlo a él. Eh, me enojé mucho con las instituciones eh, gubernamentales encargadas de eh, ayudar a los atletas porque en mi casa habíamos tres... tres eh, éramos cinco hijos, tres seleccionados nacionales, dos buenos estudiantes porque eran buenos, una que era riada, ¿eh? pero buenos estudiantes al fin, y todos éramos seleccionados nacionales. Y lo único que pagaba, por ejemplo, la Federación de Atletismo en ese tiempo eran impuestos de salida. Mi papá pedía prestado día y noche, para que nosotros pudiéramos entrenar, para que pudiéramos ir semana a semana a los campeonatos nacionales, para que pudiéramos ir a todos los torneos centroamericanos, lo que fuera. Y esos fueron años y años de sacrificio que los llevaron a bancarrota. Entonces yo me enojaba porque yo decía, ¿cómo es posible que no haya nadie o que no hubiera, que, que no hubiera nadie que dijera, a esta familia hay que ayudarla? ¿Verdad? Este... Entonces, hubo un periodo donde la dinámica familiar fue súper difícil hasta que ellos decidieron separarse y bueno, eh, como dije antes, lo único que me mantuvo enfocada fue, fue mi familia. Yo viví en Estados Unidos aproximadamente un año. Eh, unas señoras de acá me dieron la oportunidad de ir allá a trabajar haciendo trenzas. Me hice de un novio que que tuvimos una relación súper tóxica, hubo violencia intrafamiliar, como le dicen ahora, eh, le agarré tanto miedo y tanta cosa que, eh, bueno, yo me embaracé y empecé a sufrir ataques de pánico, porque le tenía mucho miedo, perdí al bebé, y después de, de una situación bastante peligrosa, me tuve que venir para Costa Rica porque mi vida peligraba.
1: Hanna, ¿cuántos años tenías en ese momento?
3: Dieciocho, diecinueve entre los 18 y 19
1: sí, estaba súper joven
3: oh, estaba súper joven pero yo pienso que, y es una de las razones por las cuales me certifiqué como eh, instructora de empoderamiento y autodefensa para mujeres y para niños entre 5 y 10 años y espero certificarme en las otras edades también y es principalmente porque la realidad es que eh, nos enseña mate, nos enseña en español nos enseña en religión no nos enseñan las herramientas, no nos brindan las herramientas que necesitamos para lidiar eh, con un montón de temas y con inteligencia emocional. Y este, eso precisamente es lo que hace que muchas personas se pierdan en el camino y hay algunas personas que no encuentran el camino de vuelta. Y es triste porque es, somos víctimas de todo un sistema de toda una serie de creencias, una narra un montón de narrativas que hay que construir y que hay que realmente eh, tratar de desarrollar nuestro criterio propio, ¿verdad? Y este en ese tiempo yo, furiosa con absolutamente todo, ya de por sí no me sentía valiosa, no me sentía merecedora de buenas cosas porque... Uh, todo lo que yo soñaba era con ser campeona olímpica, entonces cuando yo ya no podía hacer eso, el pensamiento que yo eh, tuve fue, y entonces para qué tanto esfuerzo, para qué tanto sacrificio, para qué tantas madrugadas, para qué mis papás dejaron de comer a veces, pasaron hambre, cuántas veces mi papá se humilló pidiendo dinero, este, diciendo que no podía pagar, o tal vez tratando de evitar a la persona a la que le tenía que pagar por vergüenza, Todas esas cosas a mí me duelen todavía porque porque eh, tal vez uno carajillo no piensa en esas cosas, pero ahora uno como padre sabe que uno por los hijos hace lo que sea necesario y los míos hicieron lo que fuera necesario. Eh, con sus faltas y con sus virtudes hicieron todo lo que estaba en sus manos para que nosotros lo lográramos y no lo logra y yo no lo logré. Entonces, um, uno, uno yo me sentí... Eh, como que sin importar lo que hiciera, habíamos habíamos personas a las que las cosas buenas no nos iban a suceder nunca.
1: Mucha gente piensa eso, Ana ¿verdad? Que a la gente buena o que a la gente mala le va
3: mejor. Sí, es cierto. Y es cierto en muchos sentidos. Lo que pasa es que depende de dónde donde, de uno ponga su tesoro. Porque si usted piensa, ok, si su tesoro es el económico, donde usted ve a una persona mejor económicamente, usted piensa que a esa persona le da mejor en la vida. Uh -huh. Pero la realidad es que el dinero no lo compra todo, y eso lo sabemos. Uh -huh. Y lo sabemos especialmente cuando no hay salud. Lo sabemos especialmente cuando las personas con las que contábamos este nos traicionan o nos lastiman o son desleales. Pero también hay que reconocer que nosotros somos todo eso también para otras, otras personas. Entonces, um, como dije antes, no tenía yo eh, la inteligencia emocional ni tampoco tenía la voluntad para tomar mejores decisiones. Me dediqué a existir, me dediqué a, a ver cómo les daba de comer a mis hermanos. Y una de las cosas que yo quisiera dejar en esta, en esta entrevista es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos también. Porque... En mi adolescencia... Yo... yo Le puse mucho... O sea, toda mi niñez y mi adolescencia... Pero cuando... Las secuelas de mi trauma empezaron a florecer... La dinámica familiar se empezó a romper... Uno... Como adolescente... Siempre encuentra una oportunidad... Para salirse con la suya... No le gusta lo que está pasando en la casa... No lo disfruta... Eh, de hecho sin darse uno cuenta, está más triste que enojado. Pero es eh, la razón perfecta para no llegar a la hora que tenía que llegar, para que los papás ya no estén tan pendientes, porque están tan enfocados en lo de ellos que, ¿verdad? Eh, es la oportunidad de, eh, 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 maravillosa para ponerse a reclamar, para ponerse a... a para ponerse malcriado y un montón de cosas. Y
1: toda la rebeldía. Y es
3: para darle rienda suelta a la rebeldía. Y, y en un final es lo que somos. Somos seres humanos. Y lo más fácil es darle rienda suelta a, a lo que sentimos. Pero cuando somos inteligentes emocionalmente. Eh, reconocemos eso y lo trabajamos. Y pensamos en lo que decimos, pensamos en lo que hacemos, pensamos en las consecuencias positivas o negativas que cada una de esas cosas tiene. Entonces, eh, yo quisiera decirle a los, tanto a los padres como a los hijos, porque también los padres cometen el error de decir, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y esa es en la prueba y en la adversidad que forjamos nuestro carácter y crecemos como seres humanos. Y, este, si no es necesario que lo pasen porque usted está haciendo un esfuerzo, será necesario que hagan la prueba, al menos, para que podamos nosotros como hijos entender que las cosas no son fáciles, que todo tiene, un, que para todo se paga un precio. Y, principalmente, cuando se trata de construir un futuro para otro ser humano, normalmente se paga un precio eh, que va más allá de, de lo que uno desea también. Entonces, este decirle a todas esas personas que tal vez tienen una dinámica familiar difícil en el momento, si los papás la están pasando mal económicamente, los hijos también. De nada sirve engañarlos, hacerlos creer que todo está de maravilla. De nada sirve aparentar porque es por medio del ejemplo que les enseñamos a nuestros hijos cómo enfrentar esas cosas, no sermoneándolos, pero sí por medio de la experiencia, y la familia es el lugar más seguro para hacerlo, porque uno se puede enojar y lo pueden regañar y, y hasta pueden haber malas palabras y un montón de cosas, pero si tenemos buenos padres, si tenemos buenos hijos, si respetamos el, y tenemos el valor de la familia, este siempre va a ser desde un lugar lleno de amor, este con sus virtudes y con sus faltas, claro. pero lleno de amor.
2: Un saludo eh, para. Per, perdón, un adelante. saludo para nuestro amigo Kenneth, que hace su reporte de sintonía. Dice: Admirador 100% de Hanna, también para Gustavo Martín. Andrea nos dice por acá: Muchísimas gracias por compartir esta historia con todos nosotros. También Federico pregunta: Hanna en la escuela. Te agarraste alguna vez con alguien?
3: Yo nunca consideré el boxeo hasta los 20 años. Y en la escuela tuve que sonarme a alguien, sí. Pero es porque ganó? me hacía mucho bullying. aunque Por supuesto que yo.
1: <risa> ¿Y no no, has vuelto, no, no, has ¿No lo has vuelto a ver a la, a la muchacha o al niño? No sé con quién fue.
3: No, después me hice amiguísima de ellos. Lo que pasa es esto, digamos. Yo nunca fui violenta hasta que a mí me... Bueno, era tanto el bullying que me hacían en kinder, escuela y todo, que ya a los nueve años dije, no, no, no más. Y me soné un par de personas que se trataron de pasar y ya después nadie se metía conmigo. Al igual fue en el colegio. En el colegio hubo una primera experiencia ahí, que uno, los quintos empezaron a molestarme y después de que le metí un patadón a uno y lo dejé dormido se acabó la fiesta, nunca más me volvieron a molestar pero o sea, aquí entra mucho el tema porque a veces la gente cuando yo doy charlas anti bullying en colegios y escuelas la gente que me conoció en esos tiempos a veces dicen ay esa madre más bien ella era la que hacía bullying pero hay una diferencia entre ser un bully y hay una diferen y es y entre ser una persona que no se vaya a dejar y yo aprendí hace mucho tiempo que si usted se deja montar eso es un ciclo igual la persona que que, que está haciendo el bullying también es un ciclo se va a permitir va a permitir hacerlo porque el, eh, ambas personas sufren de baja autoestima uh
2: -huh.
3: ambos son inseguros ambos lo que pasa es que tienen lo proyectan de manera uh -huh. diferente y este yo siempre le digo a la gente Hoy en día, aunque la gente no reconozca que, que hay racismo en Costa Rica, no se imaginan ustedes la cantidad de mensajes que yo recibo de mamás y de papás que están desesperados porque su hijo negrito o su hija negrita este, son buleados todos los días, son ofendidos todos los días. Nunca nadie habla de esos bullies. Apenas el negrito se defiende, entonces es lo peor, ¿verdad? Entonces yo prefiero ser deportada como la negrita que no aguantaba nadie, como ustedes le quieran llamar antes de la negrita que todo el mundo se montaba y nadie se acuerda de absolutamente nada más bueno, este
2: hay mensajes hay que
3: defenderse,
2: defenderse. sí, perdón Don Julio, Hanna proviene de una familia deportista y sobre todo de grandes valores, de los que he escuchado entre otros su padre, Doña Maruja Windel, el futbolista Ramírez Bing mi respeto y gran admiración, no aflojes, Hanna, nos dice nuestro buen amigo Julio, acá a través del WhatsApp. También José Romero le hace una pregunta a Hanna. Para ser un boxeador de alto rendimiento, ¿se requiere inteligencia emocional? ¿Qué papel juega esa inteligencia emocional?
3: Para ser... Un deportista en general, hay que tener inteligencia emocional. Yo pienso que antes de ser deportista o boxeador o lo que sea, uno es un ser humano. Y absolutamente... Usted puede, por ejemplo... Yo pongo mi ejemplo porque es, es de lo que puedo hablar. Cuando yo estuve en atletismo, y a mí eso me... Como dije antes, era mi refugio. Pero obviar las cosas e ignorarlas no, quieren decir, no quiere decir que se fueron. Eventualmente y en algún momento todo va a, a a quebrarse y le va a tocar lidiar con eso, quiera o no pues uno decide cuánto tiempo tarda, pero es imposible tener una vida plena sin haber sin enfrentar y sin sanar lo que nos duele y lo que nos lo que nos hace digamos eh, lastimarnos cada vez más entonces la inteligencia emocional yo creo que es indispensable, porque en un final yo puedo ser la boxeadora más campeona del mundo y si por dentro estoy destruida, no puedo disfrutar esas cosas, no puedo tener una percepción de la vida hermosa, no puedo. Entonces, creo que ante todo, mi inteligencia emocional para poder ser un para poder irse construyendo como un mejor ser humano, y este poder estar tranquilo consigo mismo, con las decisiones que toma, y este poder ser pleno.
1: Hanna, tu papá era boxeador, ¿verdad? También, inclusive él tuvo la oportunidad de ir a, a Juegos Olímpicos, si no me equivoco.
3: Sí, pero le, le en ese tema de la argolla, le quitaron el tiquete para que otro fuera, y él se quedó en México haciendo campamento. Pero sí, tenía la posibilidad de ir a Olímpicos y de
1: en los, en, sí, para Moscú, verdad, pues, los, si no me
3: equivoco. Moscú, sí, pero no pudo ir. Le dijeron va, va a ir a hacer un campamento antes de ir a Olímpicos y, y en México vio cómo su tiquete se lo llevó el hijo de alguna de alguna alguna persona que estaba era algo de la alguna Federación. Entonces eso pasa usual. Bueno, pasaba mucho antes. A mí me pasó así con un Panamericano. Me quedé aquí en Costa Rica y me di cuenta que en ese entonces alguien de la federación fue con su familia a tirarse los panamericanos.
1: Mm. Ni siquiera competir, era ir a ver.
3: Era ir a ver y nosotros entrenamos todo el equipo. Íbamos creo que ocho, tal vez, no sé, menos. Y yo tenía seis meses de entrenar día y noche, lloviera o, o tronara y el día nos íbamos a las 5 de la mañana y el día antes a las once y media de la noche me llamaron para decirnos que no había tickets, son cosas muy difíciles para un, para un joven o para un niño
1: Claro, para todo el esfuerzo que hace un deportista, bueno, llevarse esas sorpresas, imagínate, ¿verdad? Claro, sí. uno sí, ¿Ah? no no
2: está bien, lo puede quebrar, ¿verdad? Para toda la vida, porque ese es el sueño, por eso es que se lucha día a día.
1: Claro. Hanna, y cuando hiciste el, cuando hiciste el debut en el boxeo, ¿cómo fue ese debut? Hablando de inteligencia emocional. Bueno, y ganaste por nocaut, entonces me imagino que saliste ahí súper feliz.
3: Mira, yo tenía ya para ese entonces como seis años de entrenar boxeo. O sea, hubo un tiempo en el que el boxeo solo fue para bajar de peso. Ah, yo llegué a pesar 206 libras, entonces bra eh, mi papá me, me sugirió que empezaran el boxeo, pero en ese tiempo yo todavía no estaba decidida. De hecho, como no tenía ningún tipo de esperanzas sobre mi vida, yo lo que hacía era trabajar, enfiestarme, trabajar, enfiestarme, trabajar, enfiestarme, y después iba a entrenar. Y así estuve como unos cuatro años. A los 24 años sufro una crisis existencial que me obliga, primero toco fondo, tengo la crisis existencial y me obliga a confrontarme conmigo misma. Y en esa introspectiva eh, me toca asumir mi cuota de responsabilidad en el resultado de mi vida en ese momento, que para mí era devastador. Y me sentía sumamente decepcionada de mí misma, sumamente enojada conmigo misma. Y si bien es cierto que habían, habían, habido episodios en mi vida que habían me habían marcado y que tal vez de manera inconsciente me habían llevado ahí, una vez que uno se convierte en un adulto, siempre tiene la responsabilidad, el deber, el derecho y también, pero también el de, el deber de Tomar des, las decisiones que, uh, que van a generar algo positivo en su vida. Si usted decide tomar decisiones que van a afectarlo de manera negativa, fueron sus decisiones, fue su responsabilidad. No le puede echar la culpa a nadie más. Y hoy en día, o sea, es muy fácil ver cómo la gente dice, ay... Oh, eh, oh, por ejemplo con el tema del Uber ay que es que esa gente deja sin comer a mis hijos no sé, hay, que habría que ver cuáles decisiones de su vida en el entonces cuando usted pudo estudiar, si lo hizo si no, lo, no le dio la gana hacer eh, si cuando tuvo porque todos tenemos momentos en nuestra vida donde el dinero tal vez fluye un poco mejor si tomó las precauciones para, para, para brindarse mayores herramientas porque ya el mundo ha cambiado demasiado ya no hay nada seguro, ya no hay trabajos que duran toda la vida. Ya ahora ser empleado prácticamente es impulsarla por un año, porque ya las empresas ni siquiera quieren tener, no todas las empresas quieren tener eh, esas cargas sociales, ¿sí me entiende? Entonces, uno tiene que realmente poder reconocer si cuando tomó sus decisiones se si pudo haber tomado una mejor. Porque todo, todo, todo lo que hacemos hoy afecta directamente a nuestro futuro. Y gran parte de esa cuota de responsabilidad nos pertenece a nosotros y a nadie más. Entonces yo en esa, en ese momento, este siempre le digo a la gente que la introspectiva casi nadie la hace porque es sumamente dolorosa. Y este también es un momento determinante. O usted sigue en lo mismo, ahora siendo consciente o cambia absolutamente todo para lograr esa paz que todos merecemos y para lograr tener mayores oportunidades de conseguir esas metas que tanto anhelamos. Y eso fue lo que yo hice. Yo a partir de los 24 años eh, decidí que iba a hacer las cosas con excelencia cada día para ver hasta dónde esa excelencia me podía llevar. Nunca dije voy a ser campeona mundial porque creo que tenía miedo porque toda mi vida me había propuesto ser campeona olímpica, las cosas no salieron bien, entonces tenía miedo de tener esas expectativas tan altas pero este me, me, me procuré tener esas expectativas altísimas sobre absolutamente todo lo que hacía en el día a día por ahí de unos dos o tres años más hice mi primera pelea, le gané la campeona nacional y después este hice mi debut porque no había con más personas con que pelear. y ese es mi debut profesional, que para mí es una pelea desastrosa. Usted practica el jab, practica la recta, practica los ganchos, practica todos. Y yo lo único que hice fue tirar rectas. Una <risa> cosa terrible. Por,
1: por los nervios, este, me
3: imagino. No, no. No, no, yo no tenía nervios. Yo estaba desesperada por pelear. Yo tenía como seis años de estar yendo al gimnasio y no podía pelear. Estaba desesperada. Pero... Es, es Hay una diferencia muy grande entre, digamos, cuando usted va al gimnasio eh, y guantea. En, guanteando usted puede hacer un montón de cosas buenas, pero a la hora de la pelea el poder ejecutar uh -huh. este es sumamente difícil, ¿verdad? Um, lo que pasa es que eh, a pesar de yo no haber tenido una carrera olímpica y a pesar de solo tener 22 un, o 23 peleas, no sé... Este, el avance técnico que he tenido es gracias a, <coughs> gracias a la determinación, creo que a mi capacidad de aprendizaje y, este, al número de personas que han pasado por mi vida dejando cosas buenas, dejando cosas malas, este, con las cuales algunas eh, ya se cumplieron ciclos, gracias a Dios, y con las personas que, con las que ahora sigo trabajando igual, entonces, eh, de alguna u otra manera este el esfuerzo, la determinación y el poder hacer las cosas con excelencia cada día, mm -hmm. creo yo que es lo que me ha ayudado este a llegar tan lejos y ahorita, después de 10 años casi 10 años de ser campeona y después de 14 defensas algo así eh, no solo soy super campeona por la cantidad de defensas que he hecho, sino que estoy entre las 10 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo este actualmente entonces son son logros importantes pero creo que son logros que solo el dios ha permitido que se den este porque él tiene un propósito más allá de esas victorias el propósito tiene que ver con el poder inspirar a veces algunas vidas o el poder poner como ejemplo o contar estas cosas que de cierta manera son bastante personales y no todo el mundo se siente orgulloso de cortarlas, pero yo no me siento orgullosa de esas partes de mi vida. Sin embargo, Dios ha convertido todo eso en una historia de superación, en una historia maravillosa y, y eso de alguna forma siempre toca la vida de unos y les permite inspirarse para, lograr su propio, para buscar su propio camino. Entonces, ¿cómo no sentirse honrado?
2: Don José Romero Guerrero, muchas gracias, Hanna, por todas estas historias, por las respuestas. Es necesario educar a las familias en todos estos temas, nos dice. También Giovanni, un testimonio muy duro de una gran mujer. Todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Hanna y amigos que nos siguen a través de la transmisión, vamos a ir rápidamente a una pausa y ya ya casi continuamos hoy nos acompaña la deportista boxeadora Hannah Gabriels campeona mundial, ya nos ha comentado un poco acerca de su niñez, de su adolescencia y queremos continuar hablando con ella aprendiendo y escuchando esas anécdotas vamos a la pausa y ya casi regresamos
0: así es la verdad y así es la información y aquí Queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. ¿Tiene usted alguna necesidad para su empresa en seguridad informática y protección contra ataques? Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos AtiCyber. Primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios arroba
3: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish, le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye
2: o búscanos en Facebook como Little
1: Fish
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
1: al descubierto, al descubierto. Continuamos en su programa al descubierto aquí en los 107.1 FM de su radio actual hoy nos acompaña en su programa de perfiles Hannah Gabriel, hemos escuchado historias de ella, de su vida, de su adolescencia, su niñez, y estamos muy complacidos y muy contentos de que ella eh, haya aceptado la invitación. Aquí estábamos hablando Eric y yo en la pausa Que no es cualquiera al que le pega Una campeona del mundo Al, al, al chiquillo este En la escuela, que, en la escuela. <risa> <risa> Bueno ahí tiene un buen recuerdo este Eric, hay mensajes Nos dice nuestro
2: querido amigo Rodolfo Ramírez Excelente programa Super admirador de Hanna Una super mujer en todas sus palabras Siga adelante motivando a generaciones Por un mundo mejor Nos decía nuestro amigo Rodolfo también por acá nos escribe... Don José. Escuchándola, se me viene a la mente... La portentosa frase de Cicerón. Cuando mayor la dificultad, mayor la gloria. Para la camp campeona, sin ánimo de inmiscuirme en su vida privada... Él quiere saber si denunció a ese líder religioso. También dice... Excelente, emocionalmente Hanna está muy bien, se perfila como una súper, súper motivadora, nos decía don José.
3: Si ahora la persona que me agredió en ese entonces fue denunciarlo con mi familia. Eh, y fue hace poco, fue hace como unos cuatro años. Eh, lo reuní a mi familia. Y reuní a esa persona, porque esa persona compartía igual con la familia, normal, como suele suceder. Uh -huh. Pero una vez que me convertí en mamá, este y esa persona estaba, you know, como en contacto con mi familia, y también ya había niños, ya mi hermano tiene hijos, y todos, casi todos tenemos hijos, eh, empecé a sentir esta necesidad de... De hablar. Y no fue hasta en, hasta en una. En un entonces donde mi familia sabía que a, a mí me había pasado algo, pero no sabían quién. Y en una situación en particular, este. Mi hermana se dio cuenta con solo la actitud de él, y la actitud mía. Y este, ella me cuestionó. Yo no supe mentirle. Y ella me dijo: Tiene que hablar porque. Si algo más pasa esa responsabilidad recae sobre usted y fue como un como una cachetada porque uno de cierta forma quiere creer que esas cosas solo le sucedieron a uno y normalmente son estas estas son personas muy carismáticas eh, verdad se ven muy confiables y yo de alguna forma no quería crear Siempre, siempre la víctima carga como con culpa, vergüenza, pero además con la responsabilidad de que si algo malo va a pasar es culpa mía también, ¿verdad? Y no sé, este, mi hermana me dio dos meses, y tiene dos meses para hablar, si no hablo yo. Entonces me armé de valor, reuní a todo el mundo, lo comuniqué, he un montón de sentimientos encontrados para todos, muy difícil para todos, eh recuerdo que por supuesto en ningún momento admitió lo que pasó um, pero es muy gracioso porque yo les dije la esposa me dijo ah pero pero usted no no ni yo no llora ni nada y entonces yo con mi sonrisa en la cara le dije ya lloré suficiente y hoy no me da la gana llorar aquel día fue víctima y después fue víctima de, de mis decisiones y un montón de cosas a raíz del dolor que cargaba. Hoy no. Y no me da la gana llorar y no voy a llorar. ¿Verdad? Entonces, eh, en realidad él se convirtió en un líder religioso en ese entonces, eh, cuando yo tenía 15, una cosa así. Yo no sé qué hace él ahora, no sé nada de su vida, este pero me encargué de informarle a las personas, este... ...que yo pensaba debía saber, realmente pasó hace muchos años, nada iba a hacer yo con, con ir a la ley, o sea, yo no puedo a, asegurar o decir que le pasó a alguien más, no sé nada de eso, pero este yo pienso que una de las razones también por las cuales... Eh, ...trabajo en este tema de empoderamiento y de autodefensa... ...es porque tenemos que darle a las víctimas... ...la oportunidad de que ellas sanen... ...como ellas creen que, que... ...que ellas pueden sanar... ...a veces la gente dice... ...ay, ¿por qué no habla? ...ay, ¿por qué? ...seguro esto, seguro lo otro... ...y la gente no tiene idea... ...de lo que uno carga después de eso... ...no siendo el culpable... ...carga con tantas cosas... ...por el resto de su vida... Que nosotros debemos de, de dejar que la víctima al menos tenga la potestad de decidir cómo sanar. Claro. Si es denunciar a la policía, genial. Si es denunciar en la familia, genial. Si es compartirlo con una amiga, genial. No podemos obligar a las personas a hacer como nosotros creemos que debe ser. Porque hay un sistema, sí, este, un sistema judicial y toda la cuestión, pero normalmente no es efectivo. Conozco un montón de casos que, y hemos visto decisiones de jueces hoy en día, que simple y sencillamente se pasan por todo lado eh, el, el, el trauma de la víctima o la vida de la víctima para favorecer al agresor. Así que eh, sí enuncié de la manera en la que yo creía que era necesaria.
2: Hanna, ya para finalizar la entrevista, en Viernes de Perfiles al Descubierto Siempre le hacemos una serie de preguntas O le tiramos Como dicen, una serie de palabras Y la intención es que el invitado Conteste sin pensarlo mucho Directo y en las palabras Que usted quiera Entonces
3: <risa> Lo intentaré porque usualmente lo intentaré porque usualmente hasta ya pienso bien cómo meterlo, entonces igual igual como pienso siempre para decir las cosas, así que dele, a ver.
2: Ok, lo más natural posible. Iniciamos. El aborto. Eh, un
3: tema bien complicado.
2: El presidente Carlos Alvarado.
3: Eh, pienso que es una persona que le está tocando lidiar con cosas que no tiene precedentes para nuestra generación Y que además está cargando con el peso de años y de años y de años de corrupción Así que... Le tocó Solo empatía para él Saprisa o La Liga? ¿Por qué me pones en esa posición si yo nací en Alajuela? Sí, es pero... que le voy a decir una cosa, yo soy pancista yo voy con el que gane, porque el equipo que gana es el equipo que puso a, eh, a puso a jugar sus recursos de mejor manera, se sincronizó mejor, entonces yo creo que el fútbol es para celebrar. Esa vara está llorando por fútbol jamás. ¡Fiesta, fiesta!
1: Bueno, digamos que esa es apricista. La
2: Carebaros. <risa> La marihuana medicinal.
3: Eh... Mmm... De, es, es, existe todo un estudio sobre eso y a mí me parece bien, lo que no me parece bien es la doble moral sabemos okay. que no el problema no va a ser la, la marihuana medicinal, va a ser la gente que se hacen los enfermos para adquirirla <risa> que eso es una forma de corrupción claro. y la gente que por, por, por sus eh, eh, tabú no la van a adquirir, entonces siempre siempre recae la responsabilidad sobre nuestra integridad
2: claro Albino Vargas.
3: Albino es el, el de los movimientos solidaristas, sindicalistas. El de la entrada así grande. Lo único que me acuerdo. La pista del avión.
2: <risa> Música latina o rock.
3: Música en general menos el reggaetón.
2: La pena de muerte.
3: Eh... Para los pedófilos uh -huh. y pederastas.
2: Cerveza o trago. Chaguito. La está pensando mucho. Matrimonio. No, no,
3: traguito.
2: Matrimonio igualitario. Un derecho de todos.
3: Yo casi. Igualdad. Valle. Eh, Otra campeona. Otra, una mujer admirable en realidad Pienso que todas las mujeres que Nos metemos en este deporte Y lo logramos eh, Son dignas de mi respeto
2: ¿Mayores o menores?
3: ¿Qué? ¿Hombres? De lo que sea mi Bueno, y lo único que se me viene a la cabeza Es mi marido porque tiene 33 Va a cumplir 33, yo tengo 37 y siempre dice que yo soy. que, que yo le roé y le chupé la juventud, entonces de ahí, menores.
2: La restricción vehicular.
3: Este necesaria, si no, no llegamos nunca a la casa. ¿Perros o gatos? Los dos. ¿Armas de fuego? Necesarias y yo tengo portación de arma también. Ah,
2: bueno. Oiga, extraterrestres, ¿existen o no existen? Ojalá que sí. <risa> Hay más de uno por ahí. ¿Con quién le gustaría salir en una noche de fiesta? Dice aquí: ¿con Pilar Cisneros Neri Brenes o Brian Ganosa?
3: Es cierto. <risa> Con mi mamá. Bueno, con Pilar también. La verdad me gustaría compilar mucho. Ya con Neri ya ya hemos ya nos hemos enfiestado en algún Ah, muy jóvenes antes.
1: Con bueno, Pilarcita. Bueno, con Pilar. Eh, Hanna, muchísimas gracias, la verdad por, por habernos acompañado este viernes en el programa. Agradecerte sinceramente.
3: Muchísimas gracias a ustedes y yo quisiera agradecer también a mi patrocinador Dresambi este ...por siempre respaldarme... ...por estar ahí... ...definitivamente en estos tiempos de pandemia... ...sin su apoyo y sin el apoyo también de Everlast... ...pues esta campeona no pudiera estar... Eh, ...no pudiera seguir adelante con sus entrenamientos... Para, ...para la próxima pelea... ...así que... ...gracias a Razambi... ...gracias a ustedes por tenerme acá... y ...que Dios los bendiga y... ...por último decirle a la gente... Eh, ...juntos vamos a salir adelante seamos trabajemos en ser más solidarios, más empáticos, más amorosos y más respetuosos para volver a nuestra nueva normalidad este siendo mejores seres humanos, un
1: abrazo Gracias a todos, gracias Hanna por ese excelente mensaje, Eric nos vemos el lunes y escuchamos y vemos el lunes a partir de las 10 Muchísimas gracias a todos
2: por sintonizarlo, recuerden su cita 107.1 a eso de las 10 de la mañana, muchas gracias que la pasen muy bien, pórtense bien